0: Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med våra kompisar på Nordio som gör
1: bara bra dokumentärer. Väldigt, väldigt roligt. Eller hur? Mm, otroligt. Det hoppas vi att ni lyssnare tycker också. På Nordio så finns det ju ett stort bibliotek med massa bra dokumentärer och varje vecka är det ju nya premiärer. Så det finns liksom alltid något väldigt intressant att lyssna på.
0: Gud ja, och dessutom så är det helt reklamfritt. Och med koden VBDFM, som är, vad blev det för måd, så får du två månader gratis och... OBS. Det gäller för både nya och gamla användare.
1: Otroligt.
0: Ja. Yeah. Generosidad, får man säga i Spanien.
1: <laughs> ja. Vad blir det för mod? Jo, det ska jag tala om för dig. Det blir, vad blir det för mod med mig Johanna och Hannah och. Snyggt. Med?
0: Elinor Svensson.
1: <laughs> That made no sense. <laughs> hey, vad det blev yeah. för mord? Jo, vad blir det för mord? <laughs> Exakt. Ska jag ta en fri? Det blir... Det vet ju inte jag, för det är du som kör mordet idag. Ja, men, precis.
0: Men jag har faktiskt dubbelkollat det, eller sagt det till dig, för att du inte skulle göra samma.
1: Just det! Jag minns inte vad det var. Men jag, gör, jag gjorde inte samma.
0: Nej, det, Nej. det hedrar dig. Mm -hmm. För det kan jag inte rekommendera. Åh, Josefin skrev sen bara... Ja förlåt, jag skrev till båda. Men, ja. men vad bra det blev i alla fall.
1: De skrev det till mig också, helt sjukt. De skrev till båda igen. Men skrev. snälla, Josefin,
0: för <laughs> helvete. Ta dig samman. Ja,
1: det var ett jävla bra tips. Det du var ju du det, gärna.
0: Mm. Det är ju det.
1: Ah, hur mår du? Mm. Nej, men jag mår bra. Det är liksom... Vi spelar in det här nu. Det är fredag, det är helg. Jag... Uh... Ska vara ganska ledig i helgen. Det blir skönt. Oj, oj, oj. Ledig i helgen. Ja. Men jag var ut, jag var i, i onsdag och giggade. Yeah. Och det var roligt. Och sen, du vet, barnfri och bara massa kompsar. Eh, dricka öl med massa kompisar Åh oh, vad kul. Mm. Eh, och då gjorde jag det. Och, och sen och, åkte jag tåg. Du, man blir trött. Så är det ju, va? Sen mm. gick jag på några Brunt på kvällen. Och sen idag är jag nu, du vet, redo. Alltså när vi skulle börja spela in nu och jag kom på, Åh, oh, Eleanor ska ju köra sitt fall för mig. Alltså, vet jag, jag, blev som, jag gick och hämtade mina mysiga tofflor, tog en mysig <skratt> tröja, hällde upp <skratt> lite Coca-Cola, la in en snus. Alltså jag är så himla yeah. beredd för, för att podda.
0: <skratt> nu. Ja, jag är ju inte det. Klockan Nej, är ju 14.15. Vi skulle på det klockan 14. Klockan mm. 5 övervaknar jag. Och du har du skrivit, hallo? <skratt> är, är du vaken? Och då... Var jag inte det? Så nu är jag hela tiden. För att jag har tagit en tupplur alltså. För att det gör jag varje dag. Mm. Eh, måste jag ta en halvtimme till en timme tupplur. Fast jag gick upp. Alltså känn på det här. Jag gick upp klockan 10 Och mm. så gick jag ut med hunden. Gjorde lite eh, research. Och sen så var jag tvungen att ta en tupplur klockan ett. Jag var typ i tre timmar bara. Och det här.
1: Det är vad trött jag blev. Mm. Ja, men det, ja, jag skiljer på hösten. Så måste det få vara. Johan skrev eh, ett semester med tidigare. Mm. Eh, jag gick till gymmet och sen skickade han en bild på hur jag låg och sov i soffan. <laughs> Från i morse också. Så att, nej, nej. Okay. Det är det viktigaste man kan göra först. Det, det är liksom, det finaste presentet man kan ge sig själv. Det är att sova lite grann. Yeah. Fy fan vad fint det är. Oh, Gud det. Vad, liksom. Och den här veckan har varit en sån vecka där folk liksom har tvingat mig på olika sätt att gå
0: upp innan jag äh, brukar gå upp. Ja. och det är ju inte schyst. Nej. Jag har liksom haft tid att boka klockan nio på tisdag, onsdag och torsdag. Oj. Och och varför? Det, det, det. Ja, nej, ja, men jag är det för, till för mig. Går
1: inte. <laughs> nej, nej,
0: Och så kör jag standup i igår i Uppsala och sådär. Så
1: ja man, man blir. Ah, kul. Ja, och fyrisk kom det. Ja, jag visst. Ja, givetvis. Ja, <laughs> är bullen mm. Jag ska också köra någon gång snart mm. När det nu är
0: På tal om stand-up comedy Så mm. skulle jag vilja återigen eh, göra reklam För min och Markus Sapper stand-up klubb På torsdag Cirka. så kör vi Ja, på torsdag så kör vi Vår eh, fjärde kväll Stand-up mm. på cirkeln Alltså cirkeln på Sveavägen i Stockholm Och på torsdag kommer Anton Magnusson Elvira Lander som ni har hört den här podden Och Kristoffer Nyqvist å det kommer att bli
1: jättekul. Det är skitbra. Alltså det är för fan vilka bra ni har fått vilka bra lineup ni har. Det har vi. Det har vi verkligen. Och
0: mm. biljetter finns på biljetto.se eller på min hemsida eller norha.com och är man Patreon please alltså prenumererar på bonusavsnitten mm. så får man 50 kr rabatt. Otroligt. Jo jo. Gud vilken bra. Ja. Sån, sån sjuk grej. Det ja. Så så sjuka är hör då på. Senellus. Ja. Stand-up va? Det är kul.
1: <laughs> vad skulle jag... Jag vet inte vad jag håller på med. Ja, 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 ja. Hallå, 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 hallå. hallå.
0: Mm. På tal om stand vad kul det är. Både du och jag har ju blivit nominerade till Årets kvinnliga komiker på Svenska stand up -kolan. Ja. Again.
1: Årets kvinnligaste komiker.
0: Mm. Nominerade igen. Visst. <håll> du vet man använder lite smink och så får man den
1: ja så är det mer det vet du ah. då ser du gå det på tisdag och då är ju du också nästa tisdag mm. då är yeah. du också konferentier för hela skiten. Va? jag ska leda golen ja.
0: tillsammans med Albin Ulsen vad roligt eh. ja. det, är nej, men det, det, det är kul oh, gud. när någon annan, någon annan vinner så kommer jag behöva gå upp efteråt och ja nej Jaha. ja 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 då släpper vi det
1: då <skratt> Du, du, får tänkt, köra, du, får, du får köra en Will Smith. Du får gå upp och bara punch her in the face. När du <laughs> taktal. Varför får du ur dig? Sen kan ni fortsätta. Så får du aldrig mer komma tillbaka till galan. Och det gör ingenting. Nej, det kanske är lika bra.
0: Åh <laughs> oh, gud, jag kommer ihåg någon gång. Jag När jag var nominerad till årets nykomling. Så berättade David Sundin sen. Att han satt och kollade på mig. När de skulle säga vem som vann. För han liksom snett bakom mig. Mm. Så satt jag jättespänd. Jag var nominerad, Nissa Halberg var nominerad och Jonas Strandberg var nominerad. Jag och Jonas satt bredvid och höll varna i handen. Och, och sen så sa de Nissa Halberg Och då bara jag ändrade inte en min förutom att jag stängde ögonen. Och bara mm. oh, Som att bara så här Håll det här och så gjort, stå, satt och blundade i kanske tio sekunder och sen mm. öppnade ögonen Gle, applådera. Oh, ja, väl Mycket väl förtjänt. Ja. <laughs> Jävla skit! <laughs> ja, jag, man blir så ledsen. Mm. Vet du, det dummaste är att jag tänker alltid så här. I, i panik, i sista sekunden så brukar jag skriva ett tacktal. Jag har mm. varit nominerad innan flera gånger. Mm. <laughs> eh, för att jag har insett att det finns ju en chans att jag vinner. Mm. Det, jag har inte vågat tänka innan. Så skriver jag ett tacktal då. Och sen så... När jag inte har vunnit så har jag varit så här Men varför, hur kunde jag vara så dum? Hur kunde jag vara så dum att jag trodde att jag skulle vinna? Nu tittar den här anteckningen med takttal på mig som en förnedring Det är ju så, hur, varför, vem tror jag att jag är? Och så insåg jag liksom bara nu, att så här, eller för några veckor sedan att så här, Varför tror jag att det är dumt? Jag har ju varit nominerad Mm. det är inte så att,
1: att, att jag var bättre att komma lite förberedd
0: ja och att jag, bara, alltså jag är nominerad
1: men herregud hur kunde jag tro att jag skulle vinna mm. men för jag var ju, jag har också varit nominerad du och jag var nominerad tillsammans mm. till årets kvinna och så har jag varit nominerad till årets nykomling nu mm. äh, nykomling då var jag inte på plats men då gick mm. jag också omkring och bara alltså, jag kanske skulle förbereda något men, bara, men alltså, de skulle ju sagt någonting så att du kunde det om du skulle du vet mm. äh, och också, eh, när vi var nominerade, då trodde jag inte alls Alltså då hade jag liksom Jag bara, men det kommer jag absolut, jag kommer absolut inte vinna mm. eh, Så då hade jag liksom Lagt ner i förtid för att spare myself mm. Ja alltså, Det har funkar eh, inte på
0: mig Jag tänkte att jag ska mig myself Sen två minuter innan, bara, fa, 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 fa. tänk om jag vinner Så har jag inget takttal, vad är jag för en komiker om jag inte har ett roligt takttal nej ja, men det är ju rätt, det är klart att du måste ha ett roligt takttal Ja Åh oh, gud Oh, ah, ja, det se. är spännande De andra nominerade är ju Kirsty Armstrong och Elin Almen Som också är mm. otroligt roliga och, eh, Alltså det mm. känns ju skönt Alla är roliga Det kommer eh, bli kul, bli en kul gala mm. Vi ska försöka vara snygg också mm. Om man vill gå på galan 25 oktober Så finns det biljetter på osl oslipat.com ja, ja Just det,
1: man kan köpa biljetter Även om kul. man är en vanlig
0: människa <laughs> oh.
1: Hörde ja. du, uh, människa Människa. Ska vi dra igång det här, eller? Ja, det ska vi göra. Sluta mm. tjata då. Sluta tjata på mig.
0: Ja, men det är ju jag. Och nu vill jag att ni tänker på att jag sommer ju ju precis innan jag skulle göra klart det. Nej, ska mm. jag skojar. Det, det, är typ, det, det är bra. It's a good thing. Um, vi är i Broken Arrow. heter det? En liten, liten stad. Eller en liten, liten stad. Det bor 110 000 personer. Uh, men
1: alltså, Broken Arrow... Yeah. alltså det, vad, det är otroligt, jag där vill vet. jag bo det är, så, det är så poetiskt det är ja. också en förår till Tulsa,
0: Oklahoma okej, okay, där vill jag inte bo nej. <laughs> man gillar ju Tulsa för att eller man känner ju till det bara för att Friends att mm. uh, Chandler måste flytta till Tulsa
1: ja, exakt
0: och man bara, och fy fan och därför
1: vet man att Oklahoma är the
0: sooner state the sooner state, exakt jag har tänkt jag har tänkt flera gånger bara, ska jag säga det, nej jag ska inte säga det <laughs> <laughs> jag sa det, yeah. tyvärr jag har ingen värdighet Men jag har manus, du improviserar ju bara Du är mm -hmm. ursäktad Ja, så alltså, Broken Arrow eh, Väldigt eh, eh, Det känns verkligen som en liten stad om beskriver det, fast mm. att det är det För att det är lugnt, det är family oriented Där är en massa parker Och skolor och ännu fler Kyrkor, typ en i varje gathörn Väldigt var var. the christian Community Mm. 2021 utnämndes Broken Arrow till den elfte säkraste staden i USA. Ojö. Jo, Jo, väldigt säkert känns det som i alla fall.
1: Elfte, I don't know, men det är okej. Okay. Okay. Ja, men vet du hur många städer det finns?
0: Den som på sista Nej. platsen är väl på liksom en miljonte platsen? Ja. ja. I don't know. I södra Broken Arrow bor familjen Beaver. Bever. Bever. Utstavat. Familjen Bever Jag var tvungen att säga det för det har jag tänkt också hela tiden mm. Familjen Bever bor i Broken Arrow um, De bor i ett stort jävla hus På 709 Magnolia Court Oj, jättefint igen mm, verkligen mm. 22 juli 2015 Runt 23.34 Kommer det ett 911-samtal Från den här adressen
1: mm.
0: Operatören säger Vad kan jag hjälpa dig med? Och man hör att någon viskar. låter som ett barn. De säger, help. Vad oh, var oh, bakligt?
1: Mm. Ja.
0: Och parten bara, hello? Och de bara, help. Och så frågar de, var, var är du? Så säger de, 709 Magnolia Court. Och sen så hinner de utbyta några meningar till. Det är någonting om att det är en attack där. Sen bryts samtalet. Mm -hmm. Och precis innan det, att samtalet bryts, så hör man det här barnet viska Please don't murder me. Och en annan röst säger, hello. Nej. Sen bryts det. Oh, är det här så läskigt. I know. Så polisen vet ju inte vad det är som pågår. Men de tänker att det är någon slags domestic call. Mm. Men de skickar dit några enheter. De kommer dit direkt och ser polisen att det är blod på trottoaren. Och på trappan utanför dörren. The porch. Finns det ens någon bra översättning till the porch? Mm. Ja, först och trappen? Ja. Jag tänkte säga först kvisten. Men jag vet inte om det, <laughs> är, om det är skånskt. <laughs> Nej då. Men ja. det är gulligt. Vem fanns säger jag det? Ja, det är jag. Ja. Ja. Eh, och, ja, och det är liksom en pöl med blod ute. Och spår in igen i huset. Nej. Uff. Eh, två poliser kommer dit. Och typ direkt efter kommer två till. Och så dörren är låst, men de hör någon inifrån säga, help me, save me. Liksom ropa, fast lite dämpat. Och de bara, de vill vänta på fler. För de fattar att det är något pågående där inne. Men, men de bara, okej okay, vi måste ju in nu såklart. Mm. Så de sparkar in dörren. Jag ska också säga, det har jag glömt säga, men detta är rätt så... Det är väldigt grovt det här. Oh, så varning, och det är barn som... Oh. åka illa ut. Yeah. Så förlåt jag glömde säga det i början. Nu vet ni det. Yeah. Nu har ni chans att stänga av. Fly, fly! Ja, visst. Rädda <laughs> dig själv. De sparkar in dörren. Där inne i hallen ligger en tonårig tjej. Hon är 13 år gammal. Hon är äldsta tjejen i familjen. Hon heter Crystal. Hon lever. Hon säger någonting... Och när hon pratar berättar polisen sen att man hör på sättet hon pratar att hon har blod i halsen och i lungorna. Hon har uppenbarligen blivit knivhuggen många gånger. Hon är så allvarligt skadad att polisen fattar typ inte att hon kan vara vid liv. En av de säger att hon hade så mycket blod på sig att han inte förstod hur hon kunde ha något blod kvar i kroppen. De tar ut henne från huset liksom till framför huset i väntan på ambulans. Och de får veta av henne att det är två gärningsmän där mm. Så man kallar ju såklart ännu fler enheter till huset, typ alla i hela jävla stan. Mm. Och man börjar söka igenom huset rum för rum. En på Broken Arrow Police sa att det var den blodigaste brottsplatsen han sett under alla sina 15 år i koren. Blod överallt. Ja. Och i varje rum de går in i så hittar de en ny kropp. De hittar mamman i familjen, hon heter April, hon är 44 år gammal. Och de hittar Daniel, en av barnen, han är 12 år gammal. Och de är huggna gånger och de är döda. Man hittar pappan i familjen, David, 52 år gammal, han är också död. Också knivhuggen. Bördrumsdörren i hallen var stängd och låst. Och då tänker man, okej okay, här inne är det gärningsmännen kanske. Mm. Så en polis backar in den, men där ligger två döda personer som är sju och fem år gamla.
1: Nej!
0: Christopher och Victoria. Och mm. de är också knivhuggna till dess. Alltså förstår chocken. Oh, Så. Polisen går upp på våningen. De vet ju fortfarande inte om gärningsmännen är kvar i huset eller inte, eller vad de har för vapen... Om du kan ha mer än kniv eller någonting så här. Så det är en sån jävla stress. Mm. Uppe hittar de i sovrummet sen Aten. Sen mm. ligger i en spjälsäng. Hon lever. Okej. Okay. Oskadd. Ligger och sover.
1: Men ändå, Och nu är hon ensammast i världen. Nej men usch.
0: Mm. Det låg en torta i kylen för dagen äh. efter. Skulle hon fylla två år. Oj,
1: oj, oj. oj, oj. Hon vet ju vad hennes familj... är. för fan. Åh, oh, för fan. Mm. Okej. Okay. Mm.
0: Och poliserna är ju, vid det här laget, helt jävla förstörda. Ja. Det är så här, vad va, 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 va fan är detta? Liksom. Ja. Och så, så har de hittat så många döda och det är som chock. Och så hittar de en baby som lever i oskad och man bara... Liksom. Ja, det måste vara så jävla svårt att hålla sig. Alltså, jag vet inte, syn. Mm. Ingen av dem eh, i den här dokumentären jag kollat på kunde prata om detta utan att bara stå
1: det mig.
0: Gärningsmännen är inte kvar i huset och när man har sökt igenom allt så ser man då att bakdörren är öppen och där är lite fotspår på baksidan utanför så man anropar en canine unit alltså hundförare och skickar ut dem på sökning då. och de får upp ett spår och skyndar efter och man ser liksom på vägen dit så ser man alltså bitar av body armor som har kastats av i flykten som gärningsmännen haft på sig
1: Ja, men ha gärna bodyarmar när du ska döda småbarn. barn alltså,
0: ja. oh. Och inom 5-10 eh, minuter så har eh, gärningsmännen tagits fast. Shit. De var i skogen bakom huset. De heter Michael och Robert. De är 16 och 18 år gamla. Och när polisen säger att de ska visa sina händer så lyssnar Robert. Men Michael är lite seg på det så de släpper lös hunden. Och den hugger tag i hans axel och då lyssnar han också och, mm. Ja, båda kan handfängslas. De var inte märkbart upprörda eller stressade, säger poliserna. Polisen säger att de mest var lite kaki, alltså lite kaxiga. Eller dryga, jag vet inte. En av dem säger att det var inte som på tv. De trodde att man bara skulle behöva hugga en gång och sen skulle de dö. Poliserna fotograferar båda killarna på plats. På bilderna säger helt. Michael är helt blank i ansiktsuttrycket, men Robert ler. Mm -hmm. Och Robert säger till Michael, it's been a pleasure, I'm proud of what I've done. Mm
1: -hmm.
0: Och Michael säger till polisen när de är på väg till stationen att you guys did a good job, we did not expect you to get here this fast. Robert och Michael är bröder, 18 och 16 år gamla som sagt. I efternamn heter de bever. De är äldsta barnen i familjen Bever. Och har precis attackerat resten av sin familj.
1: Oh my god, vad Det är det som har hänt? men gud, det tog... Ja. Yeah. Jag tänkte så, fan hade du redan räknat ut det? Jag nej, med... jag hade verkligen... Men alltså du vet, jag sitter bara här och försöker ja. andas. Men... Stopp, nu stopp. stopp Okej, okay, så... So... Oh, vänta, vänta, vänta. De har alltså fyra yngre syskon. Fem, eh, fem stycken. Fem yngre. Nej, vänta. Nu ska vi se. Fyra. Här. Det var en trettonårig tjej. En tolvårig kille. En fem, ja. Fem, ja. Ja, fem. Ja. För bebisarna har de inte rört. Men, alltså, och och de, är, så, de har liksom haft sju barn i familjen. Ja. Yeah. Och då... Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Ja, och de två kört. äldsta har precis
0: knivhugget i princip hela familjen.
1: Och är helt chill. Och bara, det kändes inte som jag trodde mm. det var weird. Det var inte som på film. Så
0: ja, nio personer är det i familjen Bever. David och April, de är gifta sedan 1987. När hon var 15 år gammal och han var 23. Okej. Okay. <laughs> Whatever. Han måste uh, börja
1: tidigt om man ska så jävla många barn. Då. Det är ju det uh,
0: David... Jobbade för HP, som dataanalytiker och programmerare, eller något sånt där, data-grejigt. Yeah, mm -hmm. April var homemaker, uh, kan man tänka sig att det fanns att göra. Yeah, yeah. Men hon tog också ibland lite små jobb inom data. Också hemundervisade hon deras barn. Oj. Ja. Okay.
1: The workload. That is not a good sign though.
0: Det är ju yeah. inte det. vi Visst är det aldrig det.
1: Typ aldrig. Alltså jag kan fatta att man gör om man kanske har barn med special needs som man är osäker på. Oh ja. Om de blir mobbade eller man... Alltså vet eller inte får vad de behöver. Ja, mm. men eh, annars är det problematiskt ganska ofta.
0: Mm. Och barn har de ju då som sagt så att det räcker. Mm. <laughs> räcker. Ja, nej, men enough already. Ja, det är sju, sju stycken. Hur säger du igen vilka de är och hur gamla de är? Robert 18, Michael 16, Crystal 13, Daniel 12, Christopher 7, Victoria 5 och Atom som skulle fylla 2. Så det är ett jävla gäng. De är väldigt religiösa, kristna. Och de gjorde allt tillsammans. Och familjen var också väldigt isolerade. Och höll sig väldigt mycket för sig själva. Beskrivs som reclusive.
1: Yeah. Och grannarna
0: sa att man såg dem inte så mycket. Vilket måste vara sjukt ändå. När det är en familj på nio pers känns ja. som att man alltid borde se någon av dem.
1: Verkligen. De borde ta över hela
0: grannskapet. Eller hur? Speciellt som små barn också. Ja, mm. uh, Men de, de, de sågs alltid tillsammans, barnen. Liksom, huddled up together. Och höll sig på sig själva. De hade inga vänner utanför familjen. Och de fick inte heller lämna huset hur de ville. Liksom. Och familjen i stort... Ja, de var inte så inbjudande. Liksom. De var inte intresserade av Lära känna annat folk, äh, kände grannar som har beskrivit dem. Utan de höll sig för sig själva och uppfattades nästan som standoffish. Alltså mm. lite, hur ska man ens översätta det? Äh, ja, men... Dryga. Äh, ja. Snobbiga, frågetecken.
1: Typ. Uh, alltså de signalerar tydligt att vi vill inte... Ja, yeah. inte intresserade. Mm.
0: Och hemskolingen är ju då, som sagt, säkerligen en del i det. Mm. Och det var mycket att föräldrarna ville skydda barnen från världen utanför. Mm. Och dåligt inflytande skulle de skyddas från. Det brukar låta så. Ja. Slash ha kontroll över dem.
1: Mm.
0: Det vet man inte riktigt. Den En dokumentär som jag kollat på och tagit mycket från, Den heter Killer Siblings, avsnitt fyra på How You. Mm. Den är gjord av Oxygen. Och där säger de att the parents were so concerned about protecting their kids from the outside world, but they let the outside world come into that house through the internet. Ja ja ja. För de hade ju datorer, iPads och så där. Kunde kolla mm. på vad de ville. Det fanns ingen kontroll av vad de var på för sidor och så där. Ja. Och då blev det så att Robert och senare Michael var väldigt intresserade av Seriemördare Massmördare Skolskjutningar Otroligt intresserad av Columbine var de.
1: Okay.
0: Och, och av hur kända De här mördarna blev Och känd vill man ju bli Och det var på det sättet De kände att då Det vill man ju Då, då blev det ja. de, de, de började liksom Idolisera massmördare Och seriemördare Försöker, förlåt,
1: nu kommer jag säga någonting. Jag menar inte, jag fattar att de här föräldrarna har att det bästa och säkert försökt sitt bästa, jag, något annat vet inte jag än i alla fall. Mm. Så jag vill inte säga något annat. Men det finns ju verkligen någonting något, något att dra lärdom av alla de fallen. Du vet, jag hade den här uh, house swap murders, då var det också en grej. Den är faktiskt,
0: där. jag har tänkt på den också att mm. det, det känns som att de här hänger ihop lite med det.
1: Ja, det, gör, det blir ju så för att det känns som att det är det som händer om man tror att man kan kontrollera sitt barn så mycket eller inte introducera dem för liksom en verklighet mm. att man inte vill att man, att man skyddar dem så mycket att då blir det liksom, det kan slå så jävla fel om en människa får växa upp och bara
0: verkligen, vad. för jag kan också mm. verkligen förstå vad det kommer ifrån ja, när jag ja. tänker på att skaffa barn så blir jag så här får panik ganska mm. lätt att tänka här hur ska man skydda dem du ska skydda dem från allt? Nej, men det går inte. Men, men Så jag kan verkligen se hur det händer. Att man bara... Ingenting ska få förstöra dig. Du ska fortsätta vara så här gullig, snäll, oskyldig. Forever. Mm. Liksom. Och ja... Precis. Så det känns ju som... En, men någonting man måste jobba mot. Som förälder. Om man är en ängslig liten person. Ja. <laughs> Kanske. Och jag vet inte hur mycket av religion tänket som var med i detta heller att så här eh, ni ska Just inte det. få massor massa ogudliga liksom från världen och sådär, det vet jag faktiskt inte Nej. men det kan ju hänga ihop med det också eh, but doesn't have to
1: nope.
0: så de här killarna var, de, de delade rum Robert och Michael och umgick så mycket och sökte så himla mycket på mass shootings och Columbine och killing sprees och seriemördare och drömde om att göra något sånt själva. Och få sin alldeles egna Wikipedia-sida. Och bli då, citat, admired. Man bara, mm, det är inte den generella känslan den, som vi har kring skolskitare. Skor. Och eh, när man är så isolerade som de var så kan internet och det här intresset bli, enligt forensic, en forensic psychiatrist i dokumentären, så kan det bli en perfect melting pot för dark thoughts and devious activity. Mm. Ja, jag tyckte det var roligt eh, ja. uttryckt. Verkligen. Mm. Very devious. <laughs> devious. Så himla amerikanskt. Mm. Men också sant. Ja, ja Och Robert var också väldigt besatt av filmen Rampage. Som till finns. Där är det någon som dödar massa människor för att de inte bidrar till samhället. För att motverka överpopulationen av världen. Och det var också Robert väldigt oh. intresserad av då.
1: Det är min störigaste alltså, typ av person. ja det. Alltså jag menar att det som går att döda folk, jag bara menar, alltså, det finns värre, men jag bara, eller jag menar det, jag menar, om man går omkring och dödar folk, det, det är inte det jag menar, utan jag menar sådana som är såhär, nej men överpopulationen är ett jätteproblem, jag vill inte... Nej, jag vet inte. Jag vet, men det är alltid... Ja. Det kommer kom alltid att skitstörre Ja, exakt. Ja. Eller hobbyfilosofen.
0: Antingen så är det så. därför tänker inte jag ska få barn. Ja. Eller, så därför är klimatförändringar ett, ett nödvändigt ont. För att, ja, exakt. Så därför blir det den här pandemin. För att det är naturens eget sätt att reglera.
1: Alltså det är alltid de... Exakt. Mm. Och det, det, alltså efter den så kommer det alltid något alltså, precis, typ helt omänskligt.
0: Ja, visst. Man bara, okej, okay, nu går du och lägger dig i din korg. är ja, verkligen. Ja. Gå härifrån. Divi starts melting pot. Eh, och Michael var väldigt, eh, han beundrade sin bror väldigt mycket. Han var liksom hans follower. Och så upp till honom och hakade på hans intressen och sådär. Så någon gång under våren 2015 så berättade Robert då för Michael att jag tänker döda hela familjen. Och vill du vara med? Och Michael bara, ja. Och sen så hade de en plan då till vad de skulle göra efter det som jag kommer till. Vid något tillfälle så berättade också Robert och Michael för Crystal, alltså hon som var 13 år gammal, mm. om den här planen. Vi ska mörda hela familjen. Vill du vara med? Dö. Och hon trodde att de skojade. Ja eh, Eller något. Eller bara
1: att en till sjuk grej, ja, jag går och lägger.
0: Ja, verkligen. hon sa också till föräldrarna, att, eller hon nämnde det för dem. Men föräldrarna var lite så, ja, ja, ja. Eh, mm. Boys will be boys. De vill boys bara uppmärksamhet. Man var okej, okay. toppen. Så sommaren 2014 så behövde Robert då lite pengar för att köpa massa vapen. Så då började han jobba på ett Religious Call Center som ja. finns. Tydligen. Ja. Så man ringde in till, alltså det låter i dokumentärerna, eller allt jag läser om det så beskrivs det som att man ringer in om man behöver be med någon. Ja. Och jag, bara, jag förstår inte varför det skulle... Vem behöver det? Ja, ja, okej. Okay. Right. så so weird. Och så berättade de vad företaget hette. Det var typ Micah Tech Och när jag sökte på det så fanns det ingenting om att det var religiöst. På något sätt. Det verkar mer som att de säljer callcenter-lösningar. Jag, fat, jag fattar inte. Mm. Eh, ja
1: Men han gjorde det i alla fall. Men de flesta sådana callcenters är ju inte för... Alltså då är det så att det är ett callcenter. Och sen center så för andra företag så att vi vill köpa... Ja, det, eh, det måste ju vara något kösten. sånt.
0: Ja. Eh. Alla verkar ganska förvirrade kring vad detta är. Mm. Eller så bara. Men för pengarna då som han kände så köpte han bodyarmors och hjälmar. Och massa, massa knivar och liksom hatchets. Och ett litet armborst blev det. Mm. Robert fick också reda på att man kunde köpa vapen utan tillstånd i Oklahoma. Så han beställde en pistol och ett hagelgevär på vapenaffären. Och sen så på internet beställde han en jävla massa ammunition för de här då. 3000, eh, vad det nu heter, kulor. Rounds. <laughs> ja. ja, som var på väg till huset. Och han ville framförallt ha pistoler, eh, säger han själv, för att, eller skjutvapen, för att hans föräldrar hatade
1: skjutvapen. Mm. Så det var någon slags... Så han var super på dem av någon mm. anledning då? Det var han.
0: Planen då som de hade Robert och Michael Det var att de skulle mörda alla i huset Med kniv För annars skulle det låta för mycket Sen så skulle de ta Bilen, familjens bil mm. Köra till en annan stad Tydligen, jag vet inte varför Och så skulle de fortsätta mörda folk De skulle stanna till Mörda fem personer Köra vidare, mörda fem personer Köra vidare på typ bensinstationer och restauranger och sådär. Och hoppades på att mörda minst 50 personer. Roberts mål var att de skulle mörda över 500 personer.
1: Jävlar.
0: Det är en... Så de skulle gå på en killing rampage? Ja, yeah. liksom. precis. Jag vet inte om det är så de gör i filmen Rampage. Mm -hmm. <laughs> eh, Just det. det men är det. Eh, det var liksom steg två i den här planen. Detta var... Grejen är att den här dagen som de mördade familjen så hade de inte fått ammunitionen de hade beställt. Den skulle komma dagen efter. Mm. Och de valde då att mörda familjen innan den kom för att det skulle kunna bli lite svårt att förklara för föräldrarna varför de fick så mycket ammunition levererat till Just hemmet. Det. Och det skulle kunna bli interference. Så de planerade så att de mördade familjen först och sen så skulle han och hans bror då stycka kropparna efter sin familj, lägga dem i storage bins och gömma dem typ på vinden.
1: Och sen dagen efter få ammunitionen, köra iväg och fortsätta mörda. Tror du att de här killarna förstår vad det betyder att någon är död? typ?
0: Så jag vet verkligen inte. De är
1: ändå 18 och 16, men ja. uppenbarligen
0: är de helt cut off. Ja. Och tror att någon dör av att få ett hugg. Så dör de sekunden efter liksom.
1: Ja. Som på för film, Det ja. är ju verkligen så här. Ni fattar då att när ni gör det här. För jag menar det är, det är en grej. Och, eller en grej, Men det är väl en grej om de skulle säga. Ja vi ska åka ut och bara mörda folk. För vi vill så här. Men vi ska börja med vår egen familj. Mm. Men vi tar inte bebisen. Det känns också som att man bara, Men då har ni också.
0: Bestämmande för
1: att mörda just dem. Det är en annan sak. Det, där finns det ju ett annat motiv. Planen alltså, var att de inte kunna mörda bebisen också. var är det? Jag tror, alltså,
0: jag kommer senare till det, men ja. jag tror det. För jag tror att det var att polisen kom så de var tvungna att dra. Mm. Men det är lite oklart. Mm. Men ja, det beskrivs liksom som när polisen frågar Michael så varför mördade ni er familj då? Så säger han, ja, men för att de var i vägen. Medan mm. Robert verkar ha lite andra issues. Um, Okej, okay. kommer till det också. Mm. Ja. Men de verkar ju vara alltså, dumma i huvudet. Mm. Också. Um, det man väl säga ändå va? Um. Det finns en intervju med Robert från 2021. När han sitter i fängelse. Och då säger han att det värsta för honom var att de inte dog direkt. Eh, han säger, citat, It was even worse for me. I just wanted for them to stop screaming.
1: Mm. Han bara, gud stackars dig. Ja, det måste ha varit superjobbigt. Ah. Det inte blev precis som du hade tänkt. Ja ah, visst, verkligen.
0: Och några månader senare så gjorde de då det här. Mm. Robert skrev i sin dagbok innan att det enda han var rädd för var att han inte skulle kunna hålla kniven tillräckligt stadigt övrigt ingenting. Och eh, när polisen efteråt frågar Michael hur han känner inför vad de har gjort så säger han I didn't like it. I don't like to think about it.
1: Det var han som bara följde efter brorsan.
0: Ja. ja. Och jag har liksom sett delar ur ett förhör med honom. Typ ja. dagen efter. De gjorde också ett förhör med Robert såklart, men det har... Eh, bestämt av rätten att det inte ska vara offentligt mm. men det med Michael finns och han beskrivs liksom av polisen som stoic and emotionless men jag tycker mer att han känns som apatisk liksom ja. och han säger då att ja, men vi mördade familjen för att de var in the way och målet med hela den här planen var då to you know, kind of become famous and maybe like set a record For what? För antal mördade uh -huh. i en serial. Eller mass shooting eller mass killing spree. Liksom. Ja. Det var en annan polis som berättade att han minns att Michael sa I hope they're okay. Och han bara, you hope who is okay? Han bara, the people in the house. Han mm. bara, whose house? Han bara, mine. Och han bara, okay. who are they to you? Han bara, my family. Man bara, I hope they're okay.
1: ja. Alltså, det kommer de ju inte vara Nej, det
0: vet du ju mycket väl mm. för Michael själv hävdar att han inte kunde döda någon eh, eller hugga någon så att han skulle låta Robert göra det så han hävdade då att han har inte dödat eller skadat någon, han bara stod där och eh, både Michael och Robert berättade då för hela, för polisen om hela den här planen då, om att de sen skulle åka vidare och, och mörda fler och Michael beskrev det som att ja sen sa Robert att vi skulle bla 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 och mycket he said bla bla. Alltså det var som mm. att det var tydligt att det var Roberts plan och han bara accepterade det. det.
1: Känns som att han är väldigt kontrollerad av Robert.
0: Ja. Eller hur? Ja.
1: Måste För, vara svårt att vara det i en familj där man inte heller kommer ut och träffar andra och så.
0: Ja, verkligen och liksom bo i samma rum mm. och inte ha några vänner. Nej. i hela världen liksom förutom han. Mm. Polisen tror först inte på att Michael inte har gjort någonting. Så de försöker typ pusha hans buttons lite. Med att säga ja. typ, oh, Robert's gonna get all the credit here. People are gonna want to interview you. Och liksom mm. den grejen. Men det funkar inte. Michael säger bara, I don't want to be interviewed. Not over this. Man bara, okej, okay, har du något annat på gång som du vill bli intervjuad? Ja. <laughs> För jag tror inte det är aktuellt.
1: Jag får om eh. den nya show. Ja,
0: alltså. <laughs> Sen förhör de då Robert och sen så går de tillbaka till Michael då eh, och berättar. För att Robert har berättat mer än gärna glatt, leendes, fnissandes har han berättat och jag erkänt allt. Och mm. sen går de tillbaka till Michael och säger I was right, I got the quick version from Robert of what you did, so I know you're not being completely honest. Mm. Så då har då Robert sagt att Michael har gjort någonting. Men då sa Michael att Robert hade gjort det här i vilket fall som helst. Alltså mördat hela familjen. Och att Robert hade sagt till Michael att om han inte gjorde det med honom så skulle han döda honom också.
1: Mm.
0: Och Men till slut så säger han också, precis som att han precis kom på en helt vanlig grej. Han bara, yeah, 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 I, I tried to stab mom. bara, you, you tried to stab your own mother?
1: Han bara, I think so, yeah, yeah. I think so? Ja. Gud vad han är detached. Alltså han känns ju som att han inte funkar mm. riktigt. Inte helt där liksom. Nej. Mm.
0: Så förloppet som man tror att det har gått till. Mm. I alla fall så här att mamman och Crystal kollade på tv. Då var planen att Michael skulle gå och hämta Crystal och be henne komma till deras rum då och säga att de skulle visa henne en grej på datorn. Så det gjorde han. Hon kom dit och då när hon satte sig där så är det så grovt. Eh, Robert eh, slit her throat. Men det gick nog inte så tyst och smidigt som han trodde hon kämpade emot och försökte försvara sig. Skrek såklart. Mamman April skyndar dit Och Robert attackerar henne också. Och sen när April försökte ta sig därifrån. Så var det då Michael ska ha huggit mamman. Mm. Och det här när han säger liksom att han, han tror att han försökte knivhugga henne. Var att han citat cut off her windpipe. Enligt honom själv senare. Och Robert högg också sin syster Crystal i magen och sen flera gånger i bröstkorgen och i armarna och halsen. Oh. Och under det här så försöker Crystal fly. Hon lyckas ta sig ut ur huset men hon kollapsar utanför. Daniel, 12 år, går ut ur sitt rum för att se vad som händer. Och Robert attackerar honom med kniven. Alltså förstår du skräcken, ja, alltså. det är så jävla sinnessjukt. Och Daniel springer då tillbaka till sitt rum och låser dörren. Och det är då han ringer 911.
1: Det är han som ringer alltså. Mm. Lille gubbe att han ringer och sen blir han mördad. Mm. Oh.
0: Man är tolv år gammal. Från sin mobiltelefon. Och det som händer sen då är att Michael knackar på Daniels dörr. Och övertalar honom att öppna. För han mm. säger att Robert försöker döda mig. Du måste öppna, du måste hjälpa mig. Mm. Så Daniel öppnar. Och där står båda två. Och det är då han säger, please don't murder me. Oh, nej. Och de säger hello. När han har öppnat. Och så tar de telefonen ifrån honom. Slänger den i marken. Eller i golvet. Och uh, hugger ihjäl sin bror. Oh, och då har Christopher och Victoria, de som är fem och sju år gamla, gamla barrikaderat sig på toaletten. Hur de var så jävla rådiga I do not know. Nej. Det är... Ja, sen går Michael dit och gör samma sak igen som han gjorde med Daniel. Knackar på och säger att Robert efter honom ni måste öppna, ni måste hjälpa mig. Och de öppnar. Och Vad fan. De huggs ihjäl. <clears throat> När attacken började så låg eh, pappa David uppe på övermåningar och sov. Och det var ju ett stort jävla hus, så det tar ett tag innan han hör någonting att det var någonting som pågick och vaknade. Men sen så kommer han då ner och ska ha sagt typ I'm gonna get you till Robert eh, och går fram mot honom, men då hugger Robert honom med den största kniven han hade och verkar ha fått in insikt att Lucky Shot var det en polis som så, mm. för han faller direkt eh, David. Och så hugger de honom flera gånger. Och när de har huggit ihjäl sin pappa så inser de att Crystal är ute på framsidan av huset så Robert bestämmer sig för att gå ut och ta in henne. Och typ försöka strypa henne samtidigt medan han släpar in henne. Och sen tror han att hon är död och släpper in henne då och stänger och låser. Jag tror att de sa efteråt, jag är lite osäker på det, att de planerade att döda Atom också. Där mm. Men Robert hävdar senare att de ändrade sig. Om det. Men jag, tro, jag tror att det var att polisen knackade på dörren och ja. liksom försökte komma in. Så att de, då sprang de bara. Men det låter ju bättre såklart att säga att
1: vi är inga monster. Nej, det ja. lät ju ändå leva i alla fall. Mm. Typ, ja, det är ett som behöver familj och sova, men, mm. men ändå. Um, ja, så de drar ut på, genom bakdörren och resten vet vi
0: de hade också planerat att göra en video efter det här och lägga ut eller de hade planerat att göra två videor en som visade allt som, som skulle ge till polisen och en som visade inte så mycket blod så de kunde lägga ut den på Youtube så de kunde bli kända alltså oh. Crystal överlevde gjorde hon, ja oh, gud mm. det gjorde hon, så det var två stycken som överlevde Crystal Atom så hon kunde ju också vittna efteråt och som polisen sa i dokumentären How could this happen? Surely you've been abused, you've been molested There's some sort of crazy mental health problems in this house I don't mm. know, I'm waiting and it never comes out eh, Sa han, men på många andra ställen Och så står det att det förekom abuse i familjen mm -hmm. Från pappans håll mm -hmm. Antingen från pappans håll mot alla andra Eller från mammans och från föräldrarnas håll mot barnen det har stått väldigt olika, så det är väldigt oklart. Och det verkar främst vara Robert som vittnar om detta.
1: Ja, på den kan man inte lita på.
0: Nej. Eh, det står på något ställe... Ja, Robert berättar då att eh, han och Michael var ofta ensamma. De fick inte lämna huset, ofta flera, för flera månader i sträck. Och enligt honom så sa David och April att världen är full av människor som vill skada er. Som kommer att skada er. Mm. Och att David abused them
1: physically, mentally and emotionally. Mm. Nej, men för det, det är ju en form av abuse, tänker jag, att stänga in människor så. Ja. Yeah. Och det visar också på, det, alltså ja, det här är ju inget expertutlåtande, bara min tanke, men det låter ju inte som att man mår bra psykiskt om man är så rädd för omvärlden. Förstår vad jag menar? Det känns som en... Mm. Ett uttryck för psykisk ohälsa. Verkligen. Ja. Gud ja. Och som sagt, det blir ju... Uh, man vill, man bara vill göra in... sina barn så rädda för
0: omvärlden också. Det är, ja, som du säger, en form jag av, av misshandel och uh, också något off.
1: Mm. Och alltså, uh, det, det är också det, tänker jag, om man bor i ett hus tillsammans med sin familj där man måste vara hela tiden, man är så på varandra, lite som under covid, att det ökade liksom... Uh, jag har tänkt på det jättemycket. Och sånt. Ja.
0: Jag var, var konferensier för en elevkårnas årsmöte. Ja. Och det var det första de hade då på flera år. Och då, hade de, då skulle de prata en del om liksom psykiska ohälsan som hade uppstått under pandemin. Och jag, mm. då, då var, tänkte jag på det att så här... Gud, tänk att gå i gymnasiet och, och bara vara hemma. Mm. Det bästa jag visste på gymnasiet var att åka till skolan för att, alltså för att kunna träffa kompisar och efter skolan stanna kvar och fika med kompisar.
1: Mm. På helgen och träffa det
0: Ja, det var det enda som betydde någonting. Ja. Det hjälpte ju inte att bara chatta lite. Man måste ju träffa Man måste komma ut hos sitt hus.
1: Ja, precis. Och då, och då tänker jag så här, men vad händer med en sån familj? Det är klart att spänningarna ökar så om det finns liksom... Eh, eh, alltså att man... Det kan säkert bli emotional abuse- och också till viss del misshandel för att så ska man inte leva. Det är Nej. liksom inte bra för någon. Verkligen. Både mellan barnen och mellan föräldrar och barn. Och så, alltså det blir, det blir en märklig situation. Mm. Jätte. Men Crystal, var har Hon har inte uttalat sig om det kanske? Jo.
0: Jag ska bara berätta klart vad han har sagt, ja, Robert. Han sa också att han upplevde att hans föräldrar hatade barn och att de bara fortsatte skaffa barn på grund av the tax breaks. Mm -hmm. Och han säger att hans pappa har kastat honom över rummet och har slagit deras mamma inför barnen. Och på ett annat ställe så stod det att hans mamma slog honom för att han hade glömt en lampa tänd, liksom. Mm. Så, det står väldigt olika på olika ställen. Jag vet inte om det är för att folk inte... Vissa går bara på hans vittnesmål. Det kanske har ändrat helt och ditt. Eller så mm. kanske inte folk tror på det då. För det finns vissa ställen som inte alls tar upp det. Ja, mm. som sagt, i dokumentären bara... I keep looking, but there's nothing. Bara, för them. Det är nothing, säger. nej. Uh, men det som Crystal säger i alla fall... Det är också... Det står också olika på olika ställen. Mm. På ett ställe så står det att hon... Höll med om det Robert berättade. att alltså, ja, så var det i vårt hus. Och på andra ställen så står det att hon sa att Her dad was emotionally abusive but he was never physically or mentally abusive. Hmm. Mm, så jag vet inte. Vi vet inte. Nej. Men som sagt, någon form av abuse har det varit. Att växa upp i det här isolerade. Mm. Ja, Crystal blev ju jätte, jätteskadad jag tror, jag har liksom inte sett någonstans hur lång tid det tog för att repa sig men det måste tagit så jävla lång tid hon, ja. alltså otroliga skador och eh, redan när polisen kom in i huset så berättade hon att det var hennes två bröder mm. som attackerade dem och det sa också Daniel, när han ringde 911 my brother is attacking my family så polisen visste det från början jag vill bara hålla på det lite.
1: Ja. Nu märker den uppmärksamma att vi börjar närma oss slutet. Åh oh, nej. Oh, vad ska man lyssna på då eller då? Jo. Vad lyssnar man på då då? Det ska vi tala
0: om för er. Mm -hmm. Ni ska lyssna på Hagamannen. Alltså på, eh, på Nådio. Mm. Ni behöver inte lyssna på detta är ingen så här who you gonna call situation utan Hagamannen. Eh,
1: nej.
0: nej. Utan dokumentären Hagamannen på Nådio är det alltså vad jag pratar om. Mm.
1: Och avsnittet är en del av Nadios true crime-serie Mördarens profil. Där journalisterna Alice Löv och Olivia Sandell går tillbaka till några av historiens mest uppmärksammade rättsfall. Och tittar på dem genom en profileras ögon. Mm. Jag har faktiskt lyssnat på Hagamannen bara här häromdagen. Mm. Och ni ska få lyssna på lite trailer nu. Mycket bra.
0: Han följde efter om han vålde ut någon. Och väntade tills personen hade nått en plats där han tyckte att det var lämpligt att slå till. Hagamannen. En serievåldtäktsman satte skräck i Umio under flera års tid.
1: Där befann man helt enkelt att han kommer att döda sina avfyr till slut.
0: I jakten på Hagamannen görs en gärningsmanna profil i hopp om att leda in polisen på rätt spår. Men vad sa profilen? Och stämde den? Lyssna på mördarens profil här på Nodio. Ja, men låt inte det intressant så jo. säg... Ja, bra. Mm. Tack för att du sa. <laughs> för att lyssna på den, du med och en massa andra grejer. Ladda ner Nordio i App Store eller Google Play Store. Och använd koden VBDFM för två månader gratis. Och lyssna på Hagermannen. Tack Nordio,
1: Tack Nordio.
0: Så båda blir då åtalade för Five counts of first degree murder and one count of assault and battery with the intent to kill. För vad de gör med Crystal. Shit. Och straffet för first degree murder i Oklahoma- är livstidsfängelse eller dödsstraff. Och Robert som var 18 år- kunde då få dödsstraffet. Eh, 18 år, fy ja. Och i Oklahoma State Law- står det att om någon- mellan 15 och 17 åtalas för first degree murder- så ska de bli tried as an adult- det är det
1: men de, ja, precis, men de är ju inte det nej
0: de, de är ju faktiskt inte det men, nej, men det är så grovt så det blir de då blir de vuxna bara så sådär ja. Michaels advokat sa såklart att eh, nej sluta med detta it's unconstitutional men det gjorde de, det står ju i lagen så det mm. gjorde de, han blev tried as an adult men kunde inte få dödsstraffet för att han då var för ung för mm. det. så han kunde få livstidsfängelse rimligt Advokaten menade dock att det inte alls är rimligt för livstidsfängelse för honom. Det betyder att han kommer att dö i fängelset. Så det är samma sak som dödsstraffet. Mm. Bara, nej, det stämmer inte. Nej, så det man kan ju komma inte. ut. Ja. Plus att det är två helt olika saker. Ja, <laughs> ja men det är det ju. Ja.
1: Om, om vi ska vara petnoga så är det faktiskt mm. två olika Så grejer. är det en där man dör och en där man inte gör det.
0: Ja, precis. Att man blir dödad av staten. Liksom, mm. det den andra blev man faktiskt inte det på. Ja, och åklagaren sökte ett, på ett ställe så står jag att det var på önskemål av Crystal att de inte sökte dödsstraffet mm. på Robert. Men det var på villkoret att han aldrig skulle komma ut och fängelset sig från henne då. Mm. Så han erbjöds en guilty plea som skulle ge honom fem livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Plus 28 år för assault and battery. Shit. Och han tog den. Mm. Så det blev ingen rättegång för Robert. Utan klart. Klart slut. Michael ville dock inte ha en guilty plea deal. Han planerade att ha någon slags insane, temporary insanity defense. Mm. Och hans advokat menade då också att, han, att pappan hade varit abusive mot barnen och han sa också att föräldrarna ofta pratade om alltså, de, de refererade mycket till apokalypsen att den, och att den var a retribution thing for everything they hated about the world. Alltså det var som en del av abusen då, som de blev utsatta för. Och fortsatte hävda då att han ska inte bli tried as an adult, det är unconstitutional. Och så sa han att det är bättre om han blir rehabiliterad istället för att sätts i fängelse för att han blev ju abused hemma då. Så ja, det, mm. där, det där gick inte. De försökte också få Michaels erkännande ja, att slängas ut, vad heter det? Att inte bli användbart i mm. rättegången. Men det gick inte heller. Det blev en rättegång, den tog sex veckor. Tydligen så grät alla i juryn varje dag ja, oh, under den här rättegången. Crystal vittnade, Robert vittnade. Jag såg ett eh, nyhetsinslag precis efter att Robert hade vittnat en dag i rätten. Och där berättade de att han bröt ihop och sa att han var ledsen för vad han hade gjort. Han vet inte vad han tänkte. Och att det var unfortunate that the plan ever came to fruition. Mm. Att det under så lång tid inte hade varit verkligt. Utan bara någonting som han hade gått och tänkt på för att må bättre. Och... Eh, Robert hävdade nu under rättegången att Michael hade inte knivhuggit någon, att han inte ens såg Michael hålla i en kniv. Och under den här intervjun från 2021 som jag berättade om innan så säger Robert att eh, han vet att många tycker att Michael borde ha stått upp mot honom och ringt polisen och sådär. Men att det är mycket begärt av en 16-åring som aldrig har haft några vänner eller någon som älskar honom. Robert säger att Michael was a good kid, han gjorde sitt bästa, men I twisted his mind. Och han var yeah. väldigt kluven mellan sin bror och sin övriga familj och inte visste vad han skulle göra. Och att han, yeah. var, han var inblandad i brottet, absolut, men han, var inte, han hade inte dödat eller skadat. Um, och ja,
1: jag köpte fan den bilden. Gud ja, Gud det låter så precis som man tänker sig att det mm. att han har liksom blivit järntvättad av sin... Alltså att det är en brorsa som har farit kanske mest illa. Mm. Alltså som har fått the worst. Yeah. Uh, och också uh, blivit väldigt ensam och blivit mörk i tankarna och hamnat i det där. Och med det också under många år bara haft uh, sin lillebror att manipulera för. Det är också hans enda. Mm. Att det är de enda de har haft liksom. Verken. Om sig um. Och Crystal vittnade också som sagt. Kul för henne!
0: Ja, <laughs> så står du. Alla ja. i familjen är döda. utom hennes två syster och hennes två bröder. Som har mördat alla andra. Uh. Så det var såklart fruktansvärt för henne. De fick dra ur henne orden. Hon berättade att hon inte heller hade sett Michael hugga någon. Men eh, när Robert var med henne. Så berättade hon att hon hade hört andra i familjen skrika. Och bli attackerade. Så att det... Eh. Ja. Och när juryn levererade sin dom så grät de då också. Hälften i juryn hade tydligen skrivit ett brev till domaren. Där de önskade att Michael skulle kunna bli fri en dag. Mm. Men de dömde honom skyldig för fem stycken first degree murder. Och en assault and battery with attempt to kill. Mm. Och Michael fick samma straff som Robert. Fem efterföljande livstidsdomar plus 28 år to be served consecutively. Men med skillnaden att han har möjlighet till villkorlig frihet.
1: Ja, det är en jävla skillnad. Gud vilken tur. Jag ja. att båda ska få det. Alltså, jag tycker det är väldigt märkligt. Alltså, oh, det här är så konstigt, men ja. det är ju en jättespeciell situation och de behöver ju verkligen, verkligen verkligen vård och de behöver naturligtvis eh, också påföljt. Men det är liksom jag har liksom det är lätt läst att någonstans. hamna i hämnar-mode. Ja. Det är inte riktigt ett läge för det, känns det
0: Jag har inte läst någonstans om någon psykiatr rätt psykiatrisk undersökning. Nej, e märkligt det ändå. Eller någonting av hur, deras, hur det ser ut i deras hjärnor under det här. Alltså, det kan ju också bli så att det här möjligheten för villkorlig frigivning aldrig kommer hända. Detta, jag vet ju inte riktigt men jag i intervjun med Robert så sa Robert att det kommer förmodligen hända för att när han får villkoret för sin första livstidsdom efter kanske 45 år mm. sen så börjar ju nästa livstidsdom för att de ska bli served consecutively så att hans mm. teori är i alla fall att han kommer aldrig komma ut Michael Nej. och de får inte sitta på samma fängelse för de är ju co-conspirators så de sitter på olika än idag. Huset blev som ett spökhus efteråt. Det blev så här läskiga huset i stan. Mm. Det klottrades. Något år efter morden så brann det ner och sen köpte staden det och i mars 2019 så öppnades en Reflection Park där till minne av familjen. Shit. Robert eh, har försökt ta livet av sig ett par gånger i fångenskap säger man väl inte ändå. <laughs> I fängelse kanske
1: man bara kan säga. <laughs> det... ja. har en annan klang i
0: alla fall. Han är på Maximum Security nu. Han var det från början också. Sen släpptes han ut från det. Men ganska direkt då så attackerade han en i personalen. Med ett 8-inch long sharp object. Och försökte stäba dem. Så han är tillbaka i Maximum Security. Han berättade i den här intervjun jag har sett att han lovade sig själv när han kom in att han aldrig skulle stab som igen Men det kunde han ju tyvärr inte hålla då. Det var en som jobbade med psykiatri på något sätt som var där för att prata med honom.
1: Ja, det har att det riktigt farligt. Alltså. Ja,
0: verkligen. Mm. Eh, han, eh, han ser egentligen inte... Alltså den här intervjun var så konstig. Det var någon som hade en podd som också finns på Youtube då, som pratar med folk som har begått brott och det, det, var det lät som att hans mål med de här intervjuerna var liksom att varnande, om du kunde säga till någon som vill göra samma sak som du gjorde vad skulle du säga mm. till dem? Vi ångrar du dig? Liksom så. Här. Men det var också samtidigt. Det var en så konstigt intervju. Det var lite så här. Mm. You didn't kill... Han var så himla och var så You didn't kill your two-year-old sister. Uh, did you plan to do that? I, I heard you plan to do that, but you, you changed your mind about that, right? Because she's a little child. Is that right? Och Robert Bar yeah. Yeah, we didn't want to do it in the end. Han bara, yeah, yeah, no, I thought so. Alltså, han var väldigt... Uh, han har ord i munnen på Robert Ja, det, var det och jag blev så här också okej, okay, men han ville ju bli känd och nu så ringer du honom ja. och har en intervju med honom där han får hålla låda det var rätt eh, obehagligt
1: ja, oh, fattar
0: men jag kollade ändå på den och jag pratade ändå om det så jag är väl lika jävla illa jag är så kålsufar cool, ja. jag och mig va ja Robert sa i alla fall då att han ser inte fängelsestraffet som ett straff. Han säger att dödsstraffet är varit ett straff. Det här är mer som en säkerhetsåtgärd. Mm. Men han har det bra. Han skriver böcker. Han har en flickvän. Of course. Of course you do. Mm -hmm. Och det var Shit. The Broken Arrow Killings. Nej men alltså, det, jag ska, jag kan... Nu ska jag berätta med källor så jag inte glömmer det. Ja. Jag har läst på Oxygen. Jag har kollat upp på Killer Siblings på Åh, oh, Jag ska få Haju nu bara för att kolla på så mycket Below Deck och bart som jag bara kan önska mig. Herregud, vilken lycka.
1: Underbart.
0: Mm. Jag har läst på Wikipedia. Jag har kollat på News on Six, eh, Reuters. Och så den här intervjun var då, han heter Phil Chalmers eh, som hade den på Youtube. Det var mm. 2021. Och eh, The Blitz Tulsa, en tidning. Eh, Cinemaholic katalt.com och sätt tidning, och ranker har jag
1: läst på men otroligt uh, spännande mm. fall yeah. verkligen. verkligen så jävla obehagligt. men du har börjat kollat på below deck alltså? jag har börjat kollat på below
0: deck oh. med
1: nej alltså jag är så glad du alltså, jag, jag
0: är så glad jag har kollat på säsong ett <skratt> och nu är jag på säsong tre för två funkar inte ja. nej, men det är så roligt och det, det, oh. Nej, men det, jag känner igen mig i många grejer men också absolut mm. inte för när jag jobbade på kryssningsskepp så var det ju jättemycket större skepp det var inte sådana här ja. där de bara är liksom 10 pers i personalen mm. äh, men jag vet exakt de här människorna som jobbar där jag har ju jag har träffat exakt såna exakt de här ja. människorna
1: ja, det är så galen galenpannor och jag är så glad för det här. Mm. Vi ska prata. Mm. Mm, mm, Okej, okay, mm. men gud, vad skönt det känns ändå ändå en happy note. Yeah.
0: <laughs> jag ska, får jag göra lite reklam också?
1: Ja, värdligt.
0: Um, vänta förlåt. Och jag glömde säga någon grej som Robert sa men vi kanske, eller han sa, när han fick frågan ja. om du fick säga prata med någon som planerar att göra samma sak som du gör, vad skulle du säga då? så sa han att, jag vill säga till dem att det finns inget badass eller coolt med att mörda någon, det är lätt att mörda någon men du måste leva med konsekvenserna av dig resten av ditt liv och ha det på ditt samvete forever ja. så det var, det, jo, ja, nu sa jag det mm. men, skit i det nu han kan dra åt helvete ja <laughs> Glöm inte att lyssna på våra bonusavsnitt, de finns. Glöm inte mm. att vi har merch som är jättefina grejer på podstore.se. Jag har det bestämt så? mig för idag att jag ska köpa mig en bröstkorvströja tröja.
1: Oh, det, har jag det ska gjort jag också.
0: Ja, yeah. otroligt. Och så vill jag påminna också igen om att min och Marcus Tappers stand-up-klubb kör igen på torsdag 20 oktober med Anton, Elvira och Kristoffer. Mm. Och sen har vi två kvällar till. Den 17 november kommer Petrina Solange, Lode Samuelsson och Evelin Mock. Och den 1 december kommer Johannes Finlaugsson, Simon Svensson och Johanna hurtig dy Vagrell. Mm.
1: Woop, woop, yes. woop, woop.
0: Och så brukar vi också slänga in en liten överraskningskomiker varje kväll också som får köra lite kort. Ja, oh, fin, cool. Biljetter finns på billetto.se och när man är patron så får man 50 kr rabatt på inträdet.
1: Otroligt. Ja visst. Alltså, tack för idag honey. Vi hörs igen på torsdag. Det gör vi verkligen. All cool guys, annars hörs vi nästa mångel. <laughs> ja, men du är en
0: cool cat and
1: kitten. <laughs> ja,
0: ja, exakt. ja, men ha det king, hej på dig. Hejdå. Hej då. Hej.